0: Wir haben unsere Dankes- und Arbeitswoche hinter uns. Und in dieser Zeit haben wir mit Dankbarkeit zurückgeschaut, Dankbarkeit neu eingeübt. Vielleicht hast du auch persönlich Zeit gehabt, um mal Gott in einer Zeit zu danken, für alles, was er dir geschenkt hat. Mit was ist die FAG beschenkt worden? Eine Geschichte sind die Pastorenstellen, die wieder gefüllt werden können, aber es kommt noch viel mehr dazu. Was macht der Reichtum? Was macht die Vielfalt? von der FEG aus. Ich möchte euch zu Wort kommen lassen und euch bitte einfach so einzuwerfen, was hat Gott der FEG geschenkt Und ich werde euch Aussagen von vorne nochmal wiederholen, damit die Leute im Livestream gut hören. Auf unserem Dankeswochenflyer Dankes steht, wir haben tausend gute Gründe, um Gott danken. Wir machen heute nicht ganz tausend, wir hören euch früher noch auf, damit es noch eine Predigt gibt. Aber ich bitte euch, Mal reinzuwerfen, mit was ist die FEG-Rieche beschenkt? Das wunderschöne Land, wo das Gebäude draufsteht. Mit Menschen. Mit Menschen. Mit dem, Wort mit dem Wort Gottes. Mit einer guten Leitung. Mit einer guten Leitung. Mit, guten Leitung. mit guten Leitung. Lobpreis. Mit, Lobpreis. Vielfältige mit vielfältigen Gaben. Botschafter in aller Welt. Mitarbeiter. Mitarbeiter. Technik. Technik. Gute, Predigt. Gute Predigte, Wunderschöne Sie lebt und ist ansteckend. Gute Dekoration. Wunderschöne Dekoration. Wunderschöne Dekoration. Wunderschöne Dekoration. <lacht> Natürlich. Ja. Applaus. Applaus. Sonst noch drei, vier. Super -Team. Super Team. Mhm. Freiheit, Freiheit. Jugendliche, und Kinder. Jugendliche und Kinder, vielen Dank, wir können die noch lange weitermachen, aber das sind doch schon ein, ein schöner Blumenstrauß von Sachen, wo wir auch als FVG dankbar sind können. Danke, das Wort, kommt von Denken, im Sinne von sich, sich zurückerinnern, zurückdenken, in dankbarer Erinnerung sein an alles Gute, was wir dürfen erleben die Sachen, die wir jetzt aufzählt haben, sind nicht einfach Gegebenheiten. Sachen, die wir fest damit rechnen dürfen. Das merkt man spätestens dann, wenn man in eine Gemeinde geht, wo die Sachen nicht lebendig sind, wo es das nicht gibt. Es ist nicht selbstverständlich. Sie sind ein Geschenk, da hat Gott gesagt, da haben die Menschen gesagt, und wir haben dürfen ernten. Und Gott hat das Wachstum geschenkt. Und es ist ein Unterschied, ob man all diese Sachen einfach als selbstverständlich hinnimmt, oder ob man für sie dankt. Danke gibt den Sache so einen speziellen Geschmack. Der Paulus stellt den Korinther einmal eine Frage und er sagt: Und ich stelle dir jetzt euch, Was hast du eigentlich, wo du nicht empfangen hast? Und es ist gut, sich die Frage mal auf die Zunge zu lassen. Was hast du per Geburt in die Welt hineingebracht, wo Gott nicht dir gehört hat? Das Leben ist es Geben und das Leben ist es Empfangen. Die Tatsache, dass du vielleicht zum Glauben gekommen bist an Jesus Christus, hat dich mit größter Wahrscheinlichkeit damit zu tun, dass andere Menschen in dein Leben gesagt haben. Vielleicht bist du vor Jahren oder Jahrzehnten in die Jungschule gewesen. Vielleicht sitzt sogar dein ehemaliger Leiter von vor drei Jahrzehnten mit dir heute im Gottesdienst. Oder deine Sonntagsschullehrerin, hat es früher noch Sonntagsschule geheißen wahrscheinlich. Und die Person hat in dich investiert, mit dir Leben teilt, für dich Andachten gehalten, mit dir irgendwelche verrückten Waldspiele gemacht. Kurz, sie hat in dich gesagt, in dein Leben. Und die FG ist eine Generationen gemeint. Da investiert man ineinander. Da sagt man und da erntet man. Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte später. Und das ist Erntedank. Wir stellen das was wir im Natürlichen empfangen haben, das, was wir im Geistlichen empfangen haben, in der grösseren Zusammenhang von Saat und von Ernte. Wir denken zurück, wir erinnern uns, wir danken Gott, dem Herr von der Ernte, und wir danken auch Menschen, die sich in das investiert haben, die sich haben brauchen und zwar sowohl auf dem Acker, auf dem Kürbisfeld, bei den Äpfelbäumen, aber auch hier in der Gemeinde. Im, auf allen möglichen Orten, wo man säen und wo man kann ernten kann. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, wo Erntedank schief ist. So schief, dass Gott über den Mann muss aussprechen muss, du Dummkopf. Und klammere auf, wenn Gott über den Mann muss sagen muss, du Dummkopf, dann ist ziemlich etwas schief gelaufen, ziemlich etwas passiert. Jesus erzählt das Gleichnis in Lukas 12. Ich lese es euch vor. Lukas 12, Vers 16. Einem reichen Mann hat in seine Felder eine ergiebige Ernte gebracht. Da überlegte er bei sich folgendermaßen: Was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, meine Ernte unterzubringen. Dann sagte er, so will ich es machen. Ich will meine Scheunen abreißen und größere bauen und dort meinen gesamten Ernteertrag und meine Güter unterbringen. Und will dann zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast nun einen reichen Vorrat auf viele Jahre da liegen. Gönne dir also Ruhe, iss und trink und lass dir so wohl sein. Aber Gott sprach zu ihm, du Dummkopf, noch in dieser Nacht fordert man dir deine Seele ab. Wem wird dann das gehören, was du aufgespeichert hast? So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich für Gott ist. Was ist da schief Statt seine Ernte in diesen grossen Zyklus von Saat und von Ernte, hat der Mann seine ganze Ernte genommen, hat sie abzweigt, hat sich eine grosse Schür gebaut und er hat gesagt, das gehört alles mir. Ihr merkt das, meine Seele, meine Schür, mein Ernteertrag, meine Güter, und mein Selbstgespräch, meine Liebseel, das tue ich mir jetzt gut. Er bewegt sich nicht mehr in dem Kreislauf von Saat und Ernte und wieder Saat und wieder Ernte, sondern er bewegt sich um sich selber. Er bewegt sich nur noch um sich selber, um seinen eigenen Kreis. Und er macht einen Denkfehler, weil er nicht weiß, dass er noch in dieser Nacht die Erde wird wird. Und dass er nicht eins Mühe Weizenkörnchen kann mitnehmen kann, wenn er vor seinem Schöpfer steht. Weil er reich war für sich selber und nicht reich für Gott. Die ganze Sorge von dem reichen Mann war, reich zu sein für sich selber. Aber die Sorge Gottes, wenn wir es mal so ausdrücken drucke, ist nicht, dass der Mann zu reich ist, sondern dass der Mann das arm ist, das er gar nichts hat. Wenn wird das gehören, wo du aufgespart hast? Im 1. Timotheus heißt es, wir haben nichts in die Welt hineingebracht und wir werden auch nichts aus ihr herausnehmen. Der Mann hätte reich sein für Gott. Lass uns das mal ein spinne. Was hätte denn der Mann mache mit seiner grossen Ernte Er hätte können aus Luther Freigebigkeit ein ganzes Feld anpflanzen für die Armen im Dorf oder für die Aussetzungen außerhalb vom Dorf. Er hätte in einer Missernte oder Hungersnot können seine Schür öffnen und das ganze Dorf oder eine ganze Stadt ernähren, dann wäre er reich für Gott. Ich mache da kurz einen Klammer auf, um eine Frage zu beantworten, die mich bei dieser Geschichte immer interessiert hat. Und die Frage, ob ich mich mit meinem Vermögen, mit dem, was ich jetzt mal nur auf meinem Bankkonto habe, als der reiche Mann qualifizieren würde. Und ich habe letzte Woche bei der Landi angefragt, wie viel Sortweizen in absoluter Top-Qualität ich mit meinem Geld, oder ich für sagen wir, 1000 Franken, könnte bekommen. Und ich habe euch die Liste mitgebracht, ihr dürft die anschauen. Da seht ihr, wie viel ihr mit eurem Vermögen könntet kaufen könnt. Geld ist Privatsache, ich frage euch nicht, wie viel Geld ihr habt. Aber schaut euch das mal an, für 1000 Franken bekommt man 770 Kilo Saatweizen, das sind 4'000 Quadratmeter. Zwei Ziele weiter runter. für 100'000 Franken bekommt man 77 Tonnen, das ist die Nutzlast von drei 40 Tonnen Lastwagen voll, Saatweizen, mit dem könntest 4 Quadratkilometer Abpflanze, das ist zweimal die ganze Fläche von der langen Erle. Wenn man... Millionär unter uns haben, wenn ich nicht weiss, könntest du 770 Tonnen Saatweizen und wahrscheinlich bekommst du noch einen wahnsinnigen Rabatt, weil du so viel kaufst, anpflanzen, <lacht> das ist 40 Quadratkilometer, das ist mehr als die ganze Fläche von Baselstadt. Gut, ich klammer zu. Der Mann bunkert seinen ganzen Besitz für sich selber. Und er steht am Ende mit leeren Händen vor Gott. Um das Kurzschlussdenken diesem reichen Mann zu durchbrechen, brauchen wir Dankbarkeit. Zurückdenken, sich erinnern. Und auch vorausdenken in dem Zyklus von Dankbarkeit. Dankbarkeit gibt den Sachen einen speziellen Geschmack. Wie es in dem größeren Zusammenhang sieht, von Empfangen, von Anvertraut und von Wieder Was wir haben, und auch was wir als Effige haben, ist nicht einfach unseren Besitz, wo wir grössere größere Schüre bauen und festklammern. können. Es ist nicht einfach unser Eigentum, sondern es ist uns anvertraut von Gott. Wir haben es empfangen, es ist ein Geschenk und es steht in dem größeren Zusammenhang von Saat und von Ernte. Und mit dem ist auch eine Verpflichtung verbunden. Die Dankbarkeit sieht Saat und Ernte nicht einfach, oder Ernte nicht einfach isoliert als es singuläres Ereignis, sondern sie erinnert sich dankbar an den Zyklus und sie weiß darum, dass die Ernte auch wieder muss investiert werden nicht nur für uns selber, sondern zum Wohl für andere. Und so können wir reich sein für Gott. Ich habe eine Frage euch. Was ist das? Hokkaido. Hokkaido. sehr gut, <lacht> sogar gewusst. Das ist ein Kürbis. Aber ein Kürbis ist nicht einfach nur ein Kürbis, sondern wenn du den würdest aufschneiden würdest, dann hättest du Kürbiskerne drin. Oder wenn du einen Apfel würdest aufschneiden würdest, hättest du Apfelkerne drin. Oder Trauben, wenn sie nicht gerade kernlose Trauben sind, hättest du Traubenkerne drin. Und in aller Regel, wenn es nicht gerade ein Hybridkürbis ist, dann könntest du die Samen nehmen und du könntest sie pflanzen und du hättest eine schöne Fläche mit Kürbisgewächs. Oder... Du könntest aus einem Äpfel, den du im Mikro kaufst, könntest du, je nachdem, wenn die Sorte für hier gut ist und du einen grünen Daumen hast, könntest du einen Äpfelbaum daraus pflanzen. Was kann man mit Ernte alles so machen? Schaut euch die Sachen mal an. Wir haben Zwiebeln, wir haben Äpfel, wir haben Kürbis, wir haben Trauben, wir haben all diese schöne Sachen. Da spürt man schon etwas, dass die Sorte schon drin angelegt ist. Wieder. Wenn ein Bauer zur Zeit von Jesus Weizen oder Gerste geerntet hat, wäre er niemals so gedankenlos gewesen, um die ganze Ernte für sich zu konsumieren und für seine 15 hungrigen Kinder. Konsum ist nicht alles. Ein Teil der Ernte musste sich der Bauer vom Müll absparren und er musste es vor den Augen seiner hungrigen Kinder in die Erde werfen. Im Vertrauen auf den Gott von Saat und Ernte. Im Vertrauen darauf, dass sie den nächstes Jahr auch wieder zu essen haben. Und sie haben müssen der Kraft der Multiplikation vertrauen. Im Psalm 126 steht, die, die mit Tränen säen, die werden mit Freude ernten. Stell dir mal für einen Moment vor, die ganze Weltjahresernte an Weizen alles gegessen werden. Was wäre das für ein Jahr? Du könntest in die Bäckerei gehen und die größte Brot für die billigste Preise kaufen. Sie würden es dir nachwerfen, es hätte so viel Mehl und es ein Jahr drauf? Eine Hungersnot, eine Katastrophe. Kein Weizen ist mehr da, wo man abpflanzen kann. Und ich spüre, dass eine Ernte bringt eine Verantwortung mit sich. Warum sage ich das heute Morgen? Wir sind als FEG beschenkt. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist, aber wir sind gesegnet. Und mit dem Segen stehen wir auch vor der Verantwortung. Was machen wir mit unserer Ernte? Was machen wir mit der Dankbarkeit? Was machen wir mit all dem Guten, das wir empfangen haben? wir es horten? wir bunkern? Bauen wir unsere eigenen Sicherheiten aus? Dann kann es sein, dass Gott uns anschaut und dass er sein Urteil über uns mal dass wir, entschuldigt den Ausdruck, eine Gemeinde von wäre wären. Und das wollen wir nicht. Und im Sinn von der Dankbarkeit, im Sinn von guten Verwalter dieser Ernte, sind wir gefragt. Seien ist wiederum ein Ausdruck von Dankbarkeit. Und es ist ein Ausdruck von Vertrauen, dass Gottes Geschichte mit uns ja noch nicht fertig ist. Und darum bitte ich euch, wenn irgendwo tief in euch rein das Gefühl jetzt raufkommt, dass wir so jetzt schön haben und gut haben als FG und dass wir uns jetzt zurücklehnen können und dankbar sein mit dem, wo wir, wir haben und genügsam sein, das hat ja alles auch etwas Schönes, aber wenn es so das Gefühl gibt von Ruhestand und uns zur Ruhe setzen, dann bitte bringt das Gefühl zu Jesus, bitte bringt das Gefühl zum Kreuz und legt es dort ab, weil der FPG tritt ja nicht in Ruhestand, wir sind in einem Zyklus von Saat und Ernte und ich, bedieren gar nicht für eine Undankbarkeit oder für eine Unzufriedenheit, sondern gerade das Wiedersehen, das Ernten und Wiedersehen ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Das Reich Gottes lebt von Multiplikation, es lebt von Saat und Ernte. Es braucht das ganz gutes Maß an Vertrauen, zum Samen auf der Erde werfen und darauf vertrauen, dass dann wieder eine Ernte daraus kommt. Aber zudem möchte ich euch ermutigen, und zwar nicht nur auf die FHG, beschränkt, der Acker ist die Welt, der Acker ist noch viel größer. das Reich Gottes ist noch viel größer. Vermutlich kennt ihr die Geschichte vom Sema, wo Samen seid. ein Teil geht auf den, den staubigen Weg, ein Teil geht auf den steinigen Boden, ein Teil geht unter Dornen und ein Teil geht auf den guten Boden. Der Samen, ist das Wort vom Reich, das Evangelium. Und der Boden ist das menschliche Herz. Und wenn es dann im Herz von einem Menschen auf guten Boden fällt, dann bringt es Frucht manchmal hundertfach, manchmal sechzigfach und manchmal dreißigfach. Aber sagen wir, hundert mal eins, das ist Multiplikation. Das Wort vom Reich wird gesagt, bringt Frucht, und was bringt es hervor? Wieder das Wort vom Reich. Wieder Körner, wieder Weizenkörner. Also der Samen reproduziert sich in der gleichen Qualität. Das Evangelium dreht das schon in sich. Wir sind Teil von dieser Geschichte, die Multiplikation in sich dreht. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen multiplizieren. 100 mal 1 gibt 100. 100 mal 100 gibt 10'000. 100 mal 10'000 gibt eine Million. Vorausgesetzt, man investiert und bunkert nicht alles für sich selber oder isst nicht alles für sich selber. Es ist auch gut, um satt zu werden am Evangelium und selber zu konsumieren, aber es ist nicht alles. Das Wort vom Reich wird in deinem Herz auf gute Boden fallen und es wird Frucht bringen, es wird sich multiplizieren. Wie könnte das praktisch für dich aussehen, jetzt an dieser Schwelle von Ernte, Dank und in der Zeit, wo man den Winterweizen schon wieder sagt, damit er im nächsten Frühling aufgeht? Fang mit dem, was du empfangen hast, wieder an, sei. Und sei großzügig aus. Frag Gott, wo soll ich neu in einer Beziehung das Evangelium oder auch die Wert vom Evangelium hineinsehen? Wo liegt der Äcker in meiner Umgebung brach? Wo wächst es noch nicht so, wie es soll? Und das braucht Mut, das braucht Vertrauen in den Gott von Satan und Ernte. Will du wirst aktiv und du machst der erste Schritt. Das sagt man und man sieht erst einfach noch gar nicht. Aber die Verheißung ist, in Galater 6, dass was der Mensch sagt, das wird er auch ernten. Und direkt nach der Sintflut sagt Gott zum Noah, dass der Zyklus von Saat und Ernte nicht aufhören wird, solange die Erde besteht. Also wenn der Gottesdienst und die Predigt Ernte, Freude auslöst und Dankbarkeit, dann ist das super. Und aus dieser Erntefreude darf auch wieder eine Saatfreude werden. Das gehört beides zusammen. Und wenn man schon ein bisschen aus der Saatfreude darf dann wieder eine Erntefreude werden. Lass uns an dieser mit Dankbarkeit zurückschauen und mit neuem Mut, mit Vertrauen führerschauen und dann auch mutig sein. Ich möchte gerne beten und dann nehmen wir das Abend mal miteinander.